0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E eu sou o Daniel Olson E estamos de volta aqui com o nosso podcast em miniatura, que dessa vez será de fato em miniatura. É, nós estamos mudando o formato do Drops para ele virar um Drops de verdade <risos> e a gente comentar pouco tempo sobre os assuntos específicos que a gente quer falar a gente poder lançar esses Drops mais rápidos, já que os podcasts estão demorando um pouquinho para sair, né? Então, o primeiro assunto que a gente resolveu escolher para inaugurar o um novo formato do Drops é uma análise das análises <risos> sobre o mais novo lançamento da Quantic Dream, exclusivo Playstation 3. Um dos jogos, assim, mais importantes desse final de geração, né? Talvez o, um dos últimos grandes jogos dessa geração beyond choose souls
1: e é um assunto bem quentinho porque o jogo foi lançado Hoje, aqui no dia que a gente tá gravando o cast, né? E por incrível que pareça, não havia nenhum review ainda, né? Ninguém tinha feito análise até o dia de hoje, quando foi lançado o jogo. Tava muito estranho até isso aí, né? É, Eu achei pelo menos muito sai estranho. Antes. Sai antes, às vezes sai com uma semana antes, né?
0: Hoje acabaram saindo os reviews do Beyond. E abrindo aqui o nosso amigo Metacritic. A gente tem 56 reviews para Beyond Two Souls. E temos uma média de 73 de 100, né? Uhum. Hum. Uma, uma média assim, até baixa. Eu tava esperando mais esse jogo. Pois é. é,
1: vocês se decepcionaram
2: com isso? Não, não, porque é o seguinte: se você olhar, tá 73. Mas se você olhar, você tem site que deu 100 e você tem site que deu 40 pro jogo. Tá? Pois é. é não, eu não tô decepcionado porque desde o princípio o jogo ele foi, ele se vendeu e. e Sempre vendeu essa pegada dele, que ele era tipo praticamente um filme jogável. Tanto que ele, foi, ele participou de um festival de cinema. Sim, sim, né? sim. Então, te, tipo, então, eu pelo menos já tava com essa expectativa. Que o negócio ia ser um. contar uma história. É um filme interativo. Sim. E, e eu acho que isso
0: que incomodou muita gente. É, eu também acho é, O caso do Beyond O que a gente vê é que ele está tendo Notas bastante polarizadas né? A gente tem notas bem altas Ao mesmo tempo que a gente tem notas Bem baixas Então é, o que dá para Analisar, assim, o que dá para tirar De conclusão é que o jogo tá sendo meio ou, ou ame ou odeie, né? O que você acha, Daniel?
1: Pois é, eu tava até comparando com o outro uh, jogo que o David Cage lançou anteriormente, que é o Heavy Rain, porque quem jogou a demo vai perceber que tem, existe muitas particularidades ali que são muitas semelhanças entre os dois, né? Então, Sim. mas só que o Heavy Rain, se for ver no Metaclítica, ele tem uma nota alta até. Ele tem 87, se eu não me engano, né? Então, Mas por...
0: será que não era que era novidade na época e tal? Agora o pessoal já tá mais calejado né?
1: pois é, até pode ser por novidade, mas ele ele mantém essa coisa de fazer um filme jogável, o David Cage Sim. diz que seria assim nessa mesma, nesse mesmo formato e, e com certeza cumpriu a promessa, né? O jogo está saindo formato aí. O que eu vejo assim por cima, lendo os reviews, é que o pessoal está reclamando muito da parte jogável dele. Ou então reclama que já que é um filme, já que é um jogo que está muito direcionado na, a contar a história, existem falhas na história ali que não não estão just, justificadas. Não sei. É uma coisa que a gente só vai certo. descobrir jogando mesmo. Quero meu, tô, minha cópia está chegando em breve. Eu quero ver, quero testar isso aí, quero comprovar por mim mesmo, uhum. saber se ele é, é o que eu espero mesmo, ou uma, alguma decepção, né?
0: Sim, sim. O Heavy Rain, o que, que aconteceu com ele? Na época que ele saiu, é, foi uma surpresa para todo mundo, assim, várias pessoas gostaram do jogo, mas ele criou também uma comunidade meio negativa, assim, de pessoas que é, acusam o jogo, né, que, que não gostaram dele, pelo fato da jogabilidade ser muito simples, ser muito baseado em Quick Time Event e tal. E como Beyond ele tá com uma proposta de, por exemplo, não existir um game over de tela preta, que foi uma coisa que o David Cage falou, que eu achei até bem interessante isso. Ele falou que o game over significava, assim, uma preguiça do, do game designer. Ele foi até meio ofensivo, né? Ele foi até meio agressivo no que ele falou. O que, que significava... O o game over, ele significava que você não jogou o jogo da maneira que o game designer projetou porque se você tipo, não jogar o jogo do jeito que ele quer você falha e isso resulta num game over então é a ideia do David Cage foi se você não conseguir cumprir um quick time event o que acontece é, vai existir uma consequência para aquela sua falha então, tipo, a história, ela meio que muda de rumo. É,
1: acontece isso na demo, né?
0: Na demo já acontece Sim. isso. Naquela cena
1: em que ela ela tá no, no trem, ali subindo o trem, e ela vai ser capturada pelo, pelos perseguidores dela, ela pode escapar. Dos golpes através do Quick Time, mas se você errar o Quick Time umas três vezes, ele, ela é derrotada e volta para dentro do trem, ou seja, continua e muda a cena. Assim, ela, é, aparece outro, outro modo dela de, de escapar do trem. Uhum. Provavelmente foi isso que o David Cage quis dizer: né? ele, ele, não, ela não morre, não termina, ela não termina e volta para o checkpoint, por exemplo. Não, ela é direcionada para outra cena e a, a, a tua chance se, se passa em outra situação.
0: É, você tem que bolar outra coisa para conseguir progredir no jogo. Agora isso me deixa
1: com uma curiosidade. Alguém sabe quantos finais tem esse jogo? O Reverend tinha uns 16 finais, né? Aí, eu acho que isso aí não, não chega a ser do mesmo tipo... Que, porque no Heavy Rain nós tínhamos quatro personagens ali, né? E cada um deles teve quatro finais diferentes. Então por isso que se fazia essa conta de 16 finais diferentes.
0: Eu, eu acho que também não devem ser tantos finais. Mas eu tô muito curioso também pra saber o que acontece quando a Jodie morre. Porque o David Cage, ele falou, olha... É, acontece alguma coisa só que não é uma tela preta isso vocês podem ter certeza então eu tô bem curioso pra saber o que que acontece aí. talvez até pelos user reviews aqui do Metacritic a gente tem 53 positivos 23 negativos e só duas notas médias então mais uma coisa que reforça a opinião de que ou é amo ou odeio então é, é um jogo que ainda vale a pena sabe, não foi uma unanimidade negativa e eu ainda tô curioso pra jogar ele pra ver o que é que eu vou achar. Com certeza, eu também estou, hein?
2: Meu, eu tô com o meu aqui e vou jogar hoje.
0: Mas sabe o que é mais importante?
2: Uhum. O quê?
0: É o melhor simulador de Ellen Page da história dos videogames. <risos> <risos> Então aqui para complementar, vamos falar um pouquinho dos lançamentos dessa semana, do dia 7 ao dia 13 de outubro, que é a semana que estamos gravando e lançando esse podcast, olha que progresso. Dia 8 a gente tem o lançamento do jogo que a gente acabou de falar aqui, Beyond Two Souls só
2: um pequeno ponto, né, que ele saiu com um probleminha aqui no Brasil que parece que, apesar do demo ter a localização brasileira, né, na e... a versão que saiu não tem nem legenda nem áudio em português, mas a Sony já tá trabalhando pra corrigir isso, já saiu um patch com as legendas e agora eles estão vendo aí como que eles vão fazer para arrumar o áudio da dublagem em português que eles tinham feito aí. Espero que eles não tenham feito a dublagem só no turno demo,
0: né. <risos> que cargada hein, dona Não, Sony, Mas mano?
2: eu acho que é um problema menor, acho que não tira nada do jogo, não,
0: não é, Mas muita gente vai reclamar, né Agora que o pessoal tá sendo criado a jogo em português não. Ninguém mais quer jogar nada em inglês Vem tá te
2: cumprir um esse preguiçoso. pessoal, aprendi inglês no videogame
0: é. <risos> é, E aí a gente tem também no dia 8... O Dizgeia 2D, A Brighter Darkness. Você jogou, né? Um pouco dessa série, né, Chico? Eu
2: joguei a versão, o primeiro. o Dizige que saiu no PSP, quando eu tinha um PSP. Eu não lembro uhum. qual que era o nome do jogo. É, e joguei a versão do 3. Tre... do Vita. Vita. E cara, eu. Ele é um jogo de estratégia, tipo Final Fantasy Tactics, assim, né? Ele é um RPG. Tático E ele é bem legal, cara Você controla os demoniozinhos lá Tipo, você é filho do Overlord Do mundo inferior Alguma coisa do gênero E aí uhum. você monta o seu grupo lá Que é tudo cheio de demônio Cheio de bicho estranho E você tem as missõezinhas lá Tem a história a história dos jogos dos dois que eu joguei são bem legais a uhum. jogabilidade é bem bacana e... Eu não sei desse do PS3, eu não tinha visto nada a respeito ainda.
0: É, tá saindo essa Mas semana é... pra PS3 mesmo.
2: Todos os jogos que eu vi dessa série, eu recomendo, cara. Espero que esse daí seja bom também. É um jogo Mano. bacana. Pra quem gosta desse estilo, é um jogo bacana.
0: Uhum. É, maravilha. Aí a gente tem aí também lançamento aguardadíssimo aí, né? Eu ouvi falar que o Daniel tava louco esperando esse jogo... Just Dance 2014 <risos> é, Sai pra tudo quanto é console Play 3, Xbox 360 Wii U Wii, E vai sair pro PS4 Xbox One também Quem gosta de dancinhas é. É, A gente tem um joguinho aí Chamado Atomic Ninjas para PS3 e PS Vita Reza a lenda que é um Smash Bros aí, Com personagens pequenininhos Legal e pra quem tem Vita aí,
2: tem saiu um Worms Revolution Extreme. O Worms todo mundo sabe, o jogo das minhoquinhas com bazuca que explode tudo e racha o bico. Que saiu com Vita. Deve sai. ser legal.
0: É, realmente, é um jogo que combina bem com Vita, né? Aí no dia 12, o pessoal tá esperando muito, né? Hype absurdo aí da galera que gosta: Pokémon XY sai pra 3DS. Pokémon, depois de 50 mil anos saindo em 3D. Olha só que revolução
2: É, aí você vai pegar, ligar no seu 3DS E desligar o 3D Porque te dá dor de cabeça
0: Não, mas ele vai sair Com movimentação 3D O jogo é em Plataforma 3D, não é mais ah, 2D Ah, tá, Veja tá. Só.
2: Agora você vai ver a grama que você não consegue Passar por cima
0: E... É isso, né? Criançada vai pirar, vai vender pra cacete Pera aí, pera aí. Última hora, última hora. Sexta-feira, dia 11, notícia acabou de sair. Vamos ter o primeiro episódio de The Wolf Among Us, que é o novo jogo da Telltale, né? Que produziu é, aquela série episódica do Walking Dead, que venceu Game of the Year ano passado e tá? tal. Uma série muito bacana. The Wolf Among Us, um jogo também baseado em quadrinhos, aí, com todo o estilo Telltale de ser. Bastante promissor, né? Os previews
1: que eu vi dele me pareceram bem promissores, sim. Vai ter o mesmo esquema de decisões morais por tempo, eu acho, né? No um estilo do do, do... do Walking Dead, do né? Do Walking Dead,
0: E também episódico como Walking Dead. Também, é. Jogo promissor. Fiquem de olho. E aí, pra fechar a nossa semana, a gente tem Skylander Swap Force para 3DS, Wii, Wii U, Xbox 360 e Playstation 3. É, esse Skylanders funciona no mesmo esquema daquele outro que saiu e fez um sucesso estrondoso, né? Que era o dos bonequinhos, que você comprava bonequinhos na vida real pra transformar em avatares dentro do jogo. Isso aí, ah. você
2: rouba a carteira do seu pai, pega o dinheiro, vai na loja, compra os bonequinhos e coloca no jogo
0: esse aí é típico e seu pai fica né, bravo
2: com você depois
0: a criançada morre com esse tipo de jogo e esse Skylander Swap Force agora você tem bonequinhos que se dividem você consegue tipo trocar a perna de um com a cabeça de outro com o corpo do outro e fazer bonequinhos híbridos Cara, eu isso é a maior
2: acho... sacada pra ganhar dinheiro com um jogo que já inventaram, na minha é opinião.
0: Genial, cara, genial.
1: E a Disney, como, como poderia deixar de ser, né, cara? Entrou na onda, né?
0: Ah, é, sim. fez o deles, né? Com os personagens deles. Sim. É, é uma
2: sacada de mestre, assim. Eu não, não tenho muita curiosidade, mas...
1: Mas pensa bem, Chico. É, é juntar um, uma um jogo com alguma outra coisa que tu... Tu gosta bastante, por exemplo, que é action figures, né, cara? Sim, claro. E tu, colecionismo. Tá todas coisas. tu, tu tem o do action figure e põe ele pra jogar no jogo, entendeu? Não adianta é.
2: tentar me convencer, eu não vou comprar. <risos> cara, porque é sacada, cada bonequinho desse daí deve ser uns 30, 40 contas aqui no Brasil. Uhum. Imagina, se o cara já gastou uma grana no jogo, uns 200 contos, e aí, tipo, toda vez que o cara vai passear com o filho no shopping, o moleque vai ver a. Porcaria de um bonequinho que ele não tem ainda, porque eu já passei na frente de uma loja dessa e tinha, meu, uma prateleira gigantesca cheia de bonequinho diferente Uhum. Esse cara tem uma bela criatividade, por sinal. E, meu, imagina isso, cara. O cara vai, o filho vai encher o saco pra comprar um bonequinho novo ali que ele não tem ainda no
1: jogo dele. Sem dúvida. É, é? é uma sacada pra ganhar dinheiro absurda. Não deixa de ser uma micro transação, né? Deve de ser uma barato o jogo, então, né? É, que o pacote básico vem com três bonequinhos. Sim, sim, mas eu digo assim, os outros bonequinhos que... funcionam quase com a mesma é, ideia da microtransação, né? Tu quer adicionar é, uma coisa a mais no seu jogo, vai lá e. Ah, então paga mais um pouquinho. É,
2: exatamente, né? só que com coisa física, né? Mas é, é bem apegado mesmo.